0: La sélection naturelle. Pour l'expliquer, il y a cette petite histoire que mon père m'expliquait quand j'étais déjà très petit, et c'est pour ça que j'utilise depuis très longtemps ce, ce prisme de lecture des choses, parce que mon père il m'expliquait la sélection naturelle avec l'histoire de deux îles. T'as un, un individu de base, c'est une sorte de souris, une sorte de, voilà, une sorte de, de, de petit mammifère. Tu le mets, ils ont tous le même, à peu près le même patrimoine génétique, sont tous à peu près euh, de, de familles euh, similaires, et t'en mets une population sur une île, t'en mets une autre population sur une deuxième île. Sur la première île, tu introduis un prédateur avec, un genre de renard, voilà, qui court vite. Et sur l'autre île, tu ne mets pas de prédateur, en revanche, tu mets des très grands arbres. Génération après génération, sur la première île, les individus qui, par hasard, ils ont des, des, des facteurs qui font qu'ils courent un peu plus vite, ou des facteurs qui font qu'ils se camouflent mieux, ou des facteurs qui font qu'ils sont plus silencieux, quand, par hasard, ils ont un, un critère génétique qui les favorise, qui favorise leur fuite des renards pour euh, leur procréation, et bien, ces individus auront un peu plus de chances que les plus gros, les plus lents, qui, eux, se feront un petit peu plus manger par les renards. Donc, au fur et à mesure des générations, il va y avoir sélection naturelle des gènes efficaces. Des gènes qui, qui font que l'animal devient efficace pour survivre à son milieu. Donc petit à petit, sur l'île où il y a des prédateurs et des grandes, des grandes prairies, le petit mammifère va devenir de plus en plus agile, de plus en plus rapide. Et sur l'autre île, l'île où il y a de la végétation haute, ne euh, seront pas sélectionnés les individus qui courent vite, parce que ça n'a ça pas d'intérêt de courir vite puisqu'il n'y a pas de prédateurs de la course. En revanche, les individus qui stockent mieux les graisses, les individus qui ont un métabolisme plus efficace pour digérer, pour assimiler l'énergie des plantes, eux auront un avantage sur les autres. Donc petit à petit, on va augmenter la masse peut-être des corps, on va avoir une, des individus de plus en plus faits pour leur milieu il peut y avoir aussi un allongement des pattes et un allongement du cou pour accéder à de plus grandes quantités de nourriture, ce qui donnera aux individus un avantage contrairement à ceux qui sont un tout petit peu plus petits. En fait, celui qui est un tout petit peu plus grand, s'il a un tout petit peu plus de chance de faire des enfants et de lui transmettre son gène d'être un tout petit peu plus grand, et que ça se répète, ça se répète sur dix mille ans, cent mille ans, un million d'années, eh bien, on va avoir sur cette deuxième île d'autres types, d'autres morphologies d'animaux, d'autres stratégies, comme des stratégies de gros herbivores. Voilà. Et donc, là, on a la sélection naturelle. C'est l'adaptation du gène au milieu. Et cette théorie est vraiment intéressante. Cette structure de pensée est très intéressante parce qu'on peut la réutiliser pour parler de tout plein de choses chez les êtres vivants. Tous les comportements qu'un être vivant a, on peut tenter de le passer par ce prisme-là, de le rétro-ingénier, de, de comprendre les sources de comprendre ce qui a été sélectionnant pour ce gène, ce qui a été sélectionnant pour ce comportement, et du coup comprendre pourquoi les êtres vivants sont comme ils sont.